0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Pri predaji pozemkov prišiel štát o milióny eur, dokazuje to podľa slovenského pozemkového fondu aj nový prípad. Začalo sa zasadnutie parlamentného zromaždenia OBSE, pre účasť Rusov ho bojkotuje Ukrajina. Veriaci nielen zo Žilinskej diecezy sa môžu počas pôstu zapojiť do modlitebnej podpory kňazov. Na Rádiu Lumen vysielame hlavný spravodajský blog. Priemné počúvanie želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Zajtra uplynie rok od začiatku invázie Ruska na Ukrajine. Slovensko v prípade tejto vojny principiálne stojí na strane svojho východného suseda a výrazne sa angažuje v jeho politickej či humanitárnej podpore. V hodnotení doterajšej spolupráce medzinárodného spoločenstva a slovenských partnerov v súvislosti s dôsledkami ruskej agresie na Ukrajine to uviedla štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí Ingrid Brocková. Poukázala pritom na rizika, ktoré by znamenalo posunutie ruských hraníc k územiu Slovenska. Urobilo by to z nás menej stabilnú krajinu a poškodilo ekonomiku. Znamenalo by to aj odchod zahraničných investorov, najmä z východu Slovenska.
3: Je dôležité, aby Ukrajina táto vojna sa týka výnosov Slovenskej republiky. To je veľmi dôležité. Je jednota Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Sme súčasťou koalície rovnako zmyšľajúcich krajín a tak konáme aj na pôde ostatných medzinárodných organizácií, či už v rámci OSN alebo iných medzinárodných organizácií.
1: Od vypuknutia konfliktu doteraz v Slovensko poskytlo Ukrajine 850 tón humanitárnej pomoci v celkovej hodnote cez 9 miliónov eur. Ďalších 2,5 milióna eur poskytlo na zabezpečenie zvýšenia humanitárnych potrieb počas zimného obdobia. Riaditeľ migračného úradu Jan Orlovský informoval, že v súčasnosti sa na Slovensku nachádza 110 tisíc Ukrajincov so štatútom dočasného útočiska.
2: Podľa tých počtov, ktoré máme, je približne 38 tisíc Ukrajincov už v nejakom systéme podporovaného bývania. 30 tisíc z nich už tu má prácu nejakú formu pracovného pomeru. A asi 8 tisíc z nich má ešte stále žiadatom dávky vlodnej ľudii. To znamená, je to veľmi úrozorová skupina ľudí, o ktorých ako aj povedal vani štatnotárnička. Nemáme takú skúsenosť,
4: aby niekto u nás pobýval v šatute v tohto typu inklčia ako 6 mesiacov.
1: Zástupca úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov Billand Peker ocenil spoluprácu Slovenska s medzinárodnými humanitárnymi organizáciami, rovnako mieru solidárnosti slovenskej spoločnosti. Upozornil, že na Slovensku hľadajú bezpečné útočisko aj vysoko kvalifikovaní ľudia. Štát prišiel o milióny eur pri predaji pozemkov slovenským pozemkovým fondom v RSmeru a SNS. Bývalé vedenie prenajalo záujemcom pozemky lacno a následne predalo za podmienok, na ktorých prerobil štát. Upozornil na to súčasný generálny riaditeľ SPF Jan Maroš. Poukázal pritom na ďalší odhalený prípad, kedy sa podľa neho súkromná firma účelovo dostala k pozemkom na plánované budovanie ovocného sadu. Štát tak prišiel o takmer 20%. 000
2: Od SPF získali zalesný pozemok s víziou ďalšieho zhodnotenia do budúcna. Čiže je to nielen nemorálne, je to síce legálne a zákonné, ale v tejto chvíli klauzuly. Kúpno predaných zmluv hovoria, že táto pôda bola predaná za účelom výsadby založenia ovocného sadu. A preto máme za to, že bol páchaný a je páchaný zo strane týchto subjektov subvenčný podvod a preto vyzývame a uchádzame sa, aby sami prišli a vrátili túto pôdu. V opačnom prípade v organičnému konaní ich budú kontaktovať a budú musieť čeliť možnému podozreniu zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu.
1: Upozornil na to, že spoločnosť sa o pozemky zaujímala, keď v predmete jej podnikateľskej činnosti nebolo nič, čo by súviselo so spracovaním ovocia. Projekt výstavby Ovocného sadu predložila pri jedinej prístupovej ceste do plánovanej Zlatej bane pri Detve. Ak by ťažbu zlata v lokalite povolili, pozemok by podľa Jana Maroša okamžite mnohonásobne stúpol na hodnote. Bývalý premiér a predseda Smeru Robert Fico povedal, že nemá dôvod tieto informácie komentovať.
2: Krátko domova
1: Garantované miesto v materskej škole pre deti od troch rokov považuje dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger za jedno z najlepších a najúčinnejších prorodinných opatrení. Uviedol to na sociálnej sieti. Pripomenul, že vláda včera schválila ďalší zo série dôležitých legislatívnych návrhov, ktorý zavádza právny nárok rodičov na miesto v škôlke. Od septembra 2024 pre štvorročné dieťa a od septembra 2025 aj pre trojročné dieťa. Ministerstvo obrany odmieta informácie o chystanom zapojení slovenských vojakto, vojakov do konfliktu na Ukrajine, upozorňuje na snahu o ďalšiu vlnu dezinformácií. Národná kriminálna agentúra rieši nebezpečné vyhrážanie sa dočasne poverenému ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi, ktorý v uplynulých dňoch dostal obálku s ostrým nábojom. Vyplýva to z informácií, ktoré uviedol vedúci oddelenia komunikácie prezídia policajného zboru Michal Slivka s tým, že trestnú vec dokumentujú. Obeťami leteckého nešťastia, ktoré sa stalo včera v obci Trenčianske Stankovce v Trenčianskom okrese, boli muži vo veku 42 a 25 rokov z okresu Trenčín, 43-ročný muž z okresu Topolčany a 26-ročný muž z okresu Spiská Nová ves, Informovala o tom Trenčianská krajská policajná Hovorkyňa Katarína Kuzmová. Zákaz klietkových chovov je populistický a na nateraz nerealizovateľný. Vyhlásila to opozičná SAS v reakcii na novelu zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú do Národnej rady predložil nezaradený Tomáš Šudík. Jarmila Halgašová skonštatovala, že hoci je to dlhodobo diskutovaná téma, v horizonte niekoľkých rokov nie je možné úplne zakázať klietkových chovnosníc. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banska Bystrica pokračovalo dnes pojednávanie v kauze Mítnik. Obhajca obžalovaného podnikateľa Jozefa B. a jeho syna Michal Manzák označil výpoveď kľúčového svedka podnikateľa Michala S. za zjavne dôveryhodnú. Jeho výsluch sa začal už v lani koncom novembra a v celej svojej výpovedi podrobne opisoval svoje väzby s Jozefom B., bez ktorého vplyvu nabývalé politické špičky a vstupu do svetkovskej spoločnosti Alex by sa údajne k zákazkám pre daniarov nedostali. Michal Manzák tvrdí, že svedok bol viackrát prichytený pri klamstvách.
2: Pán Suchobas bol konfrontovaný s e-mailovou komunikáciou. Je to svedok, ktorý pochádza z kriminálneho prostredia, ktorý je sám uvinený a stíhaný za závažné trestné činy a snaží sa získať výhody od ogranočených v trestnom konaní. Jeho výpoveď je zjavne nedoverihodná. A každý v pojednávacej miestnosti musel vidieť, že klame.
1: Obžalo bez ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti v kauze Mítnik čeli šesť osôb. K tomu aj bývalý štátny tajomník ministerstva financií radkoká. K. Obžalovaný Jozef B. a jeho syn tvrdia, že ide o politický proces. Pokračovať bude v marci. Z církvy Už túto nedelu sa bude konať tradičná zbierka na charitu. Rovnako tak v nitrianskej dieceze veriaci môžu podporiť chod dieceznej charity v Nitre. Na čo presne peniaze použijú a s čím sa aktuálne nitrianská charita borí sa dozviete v reportáži Márie Gajerovej.
0: Zbierky na charitu sa zvyčajne konajú dvakrát do roka, a to na prvú pôstnú nedeľu a prvú adventnú nedeľu. Podľa ekonomky dieceznej charity v Nitre, Petri Balážovej Galusovej je takáto zbierka veľkou
3: pomocou. Práve vďaka tomuto, tejto podpore, v zbierke na charitu, najmä teraz v tejto situácii, kedy teda naše náklady vstúpajú v dôsledku inflácie, aj teda zvýšených cien energií, tak je to pre nás vlastne taká, taká veľká pomoc vďaka, ktorej môžeme pokračovať a udržať túto našu činnosť aj ďalej. V dôsledku tých e, chýbajúcich zdrojov a teda zvýšených nákladov momentálne musíme to tak povedať reálne, fakt akože najväčší problém je s financiami, teda, aby sme mohli uvracať faktúry za Služby, a teda prevádzkové náklady v našich zariadeniach, ktoré teda stúpajú.
0: Diecezna charita v Nitre poskytuje niekoľko služieb a spravuje viacero zariadení, medzi ktoré patrí nocľaháreň, opatrovateľská služba domáca, ošetrovateľská služba, detský charitný dom, hospic a chránená dielňa. Opäť hovorí Petra Balážova-Galusová.
3: Potom je tu taká rôzna pomoc e, materiálová, alebo teda s nákupom potravín pre núdzne rodiny, teraz odidencov z Ukrajiny a také rôzne menšie projekty na pomoc.
0: Podporiť však Charitu je možné kedykoľvek, a to napríklad zaslaním peňazí na číslo účtu Charity, prípadne poskytnúť materiálnu či dobrovoľníckú pomoc. Petra Balážova-Galusová hovorí, že nezastupiteľné miesto pomoci má aj darovanie dvo-
1: Veriaci nielen zo žilinskej diecezy sa môžu počas pôstu zapojiť do modlitebnej podpory kňazov. Po registrácii na stránke Salatíni Rosvet si môžu adoptovať jedného prideleného kňaza, za ktorého sa denne budú modliť a prosiť. Saletíni sa pri tejto výzve inšpirovali arcizným centrom pre mládež vo domovci, ktoré ju pripravuje už niekoľko rokov. Počas pôsneho obdobia sa nemusíme len niečoho vzdať, môžeme urobiť aj niečo naviac. A práve o tom je nová pôsna modlitebná akcia, ktorú pripravili saletíni z Považskej Bystrice. Ako vysvetlil správca ich facebookovej stránky Lubomír Valient, ide o duchovnú adopciu jedného z kňazov Žilinskej diecezí.
2: A práve o tom je táto akcia. Urobiť niečo naviac pre našich kňazov. Pretože sú to oni, od ktorých práve my veľakrát niečo potrebujeme. Či je to už modlitba alebo odslúžiť svetu omučne nejaký náš úmysel. A práve táto akcia môže byť zase takou našou odpoveďou pre nich, aby sme im vyjadrili našu podporu.
1: Aj keď Saletíni výzvu zamerali na kniazov žilienskej diecezy, keďže ich farnosť patrí práve do nej, zapojiť sa môžu aj veriaci z celého Slovenska.
2: Je potrebné, aby zaregistroval svoj mail cez našu farskú webovú stránku saletinyrozkvet.webnode.sk a do 24 hodín na tento menu zašleme meno prideleného kniaza a krátku modlitbu, ktorú sa počas celého vlastného obdobia za daného kniaza bude modliť.
1: Iniciatívu spustili včera na Popolcovú stredu. Lubomíra Valienta hneď v prvý deň prekvapil veľký záujem veriacich o adopciu kňazov.
2: Veľmi ma prekvapila účasť alebo taký záujem veriacich keď za prvý deň, keď sme spustili túto výzvu, sa do akcie zapojilo už cez viac ako 1500 ľudí.
1: Zapojiť sa do iniciatívy je ale možné hoci, hocikedy aj počas pôsného obdobia. Dodajme, že v súčasnosti v Žilinskej dieceze pôsobí 259 kňazov, z toho 207 diecezných a 52 rehoľných. Bratislavský rovery dnes na Kalvárskom vršku odštartovali deviatý ročník pôstnych ranných tréningov. Približne 20 mužov prišlo uvažovať o Kristovom utrpení a zápasiť so svojim egom a pohodlím. Na podujatie, ktoré posilní v pôste, telo aj ducha, sú pozvaní nielen skauti, ale aj muži z bratislavských varností a spoločenstiev vrátane mužov zapojených do programu Exodus 90. Nahrával Peter Štancel.
3: Ranné tréningy sú už tradičnou súčasťou pôstu Bratislavských roverov. Tí pred deviatimi rokmi začali obdobné tréningy robiť v Marianke, hovorí vedúci o dielu s chaotou Ivánke pri Dunaj a v Bratislave radši Jozef Melicher.
2: Väčšinou sme boli vysokoškoláci a premýšľali sme nad takým plostným programom. Pre nás možno, že prioritne pre roverov zaujímavý, ako teda možno, že sa nabudiť, pozbudiť, niečo teda praviť so sebou v tom pôste aj duchovný program, aj fyzický, aj možno nejaké teda predsavzatie. Plostné tréningy
3: pomáhajú mužom budovať telo i ducha.
2: Začíname krížovou cestou, prvým zastavením, postupne ideme až na vrch kalvárie, nesieme taký kríž, ktorý sme si skonštruovali a už teda už dosť nás prevádza. Od budúceho stretnutia budú aj fakle a striedame sa v nosení kríža, v čítaní, v zamyslení a po... V samotnej krížovej ceste následuje rozcvička, tak aby sme trošku sa trošku telesne pozbudili do toho dňa.
3: Svojou účasťou podujatie podporil aj pomocný výskum v Bratislavskej eparchie vládika Milan Lach. Podľa neho sú tréningy pre mužov motiváciu zobrať a niesť svoj kríž, podobne ako to urobil Ježiš.
2: Myslím, že toto dnes je veľkým pokušením naozaj toho kríža sa zbaviť. Hľada cesty a riešenia, urobiť to nejak easy, urobiť to tak ľahšie, aby mi to vyhovalo. A to je niečo, čo prichádza také konfrontácie, urobiť také rozhodnutie toho Kristovho učeníka nasledovať. Ranné power trainingy budú prebiehať počas celého
3: pôstu každý štvrtok o 6 hodine ráno.
1: Americký prezident Joe Biden sa včera vo Varšave zúčastnil na Svetej Omši v hotelovej izbe, ktorú slúžil polský Augustián Vieslav Davidovský. Podľa neho všetko prebehlo vo veľkej tajnosti. V improvizovanej kaplnke vedľa prezidentovho bytu sa modlili zamier, obratenie Ruska a Svetloducha Svetého pre prezidenta Bidena. Ten mal na fotografiách zo so zamitu lídrov B9 na čele vyblednutý kríž z popolá. Pápež František zrušil plánovanú audienciu pre silnú nádchu. Uviedol to Vatikán. Pápež v stredu počas bohoslúžieb na popolcovú stredu opakovane kašlal a nezapojil sa do tradičného sprievodu. V homílii uviedol, že popol nám pripomína, že sme krehká hlina a že nezáleží na tom, ako sa páčime svetu, ale záleží na božom pohľade.
2: Správy zo sveta.
1: Vo Viedni sa dnes začalo dvojdňové zimné zasadnutie parlamentného zhromaždenia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Na schôdzi sú v predvečer prvého výročia zahájenia ruskej invázie na Ukrajinu aj ruskí poslanci, čo už vopred vyvolalo silnú kritiku aj bojkot zasadnutia zo strany Ukrajiny či Litvy. Predseda Rakúskej národnej rady Wolfgang Sobotka však v otváracom príhovore Ukrajinu uistil úplnou solidaritou. Slovo má Jana Ondrej. Predsedníčka
5: parlamentného zhromaždenia Margareta Sederfeltová na úvod v povedala, že Moskva porušuje všetky princípy medzinárodného práva. Niektorí členovia napomáhajú zločinnému napadnutiu, vyhlásila švédska politička na adresu ruských delegátov. 81 poslancov z 20 krajín už začiatkom mesiaca vyzvalo Rakúsko, aby neudelením výz znemožnilo účasť ruskej delegácie na zasadnutí vo Viedni. Rakúske ministerstvo zahraničia však poukazuje na zmluvné záväzky podľa ktorých je Rakúsko ako sídelná krajina povinná postarať sa o to, aby členom delegácií krajín OBSE nebolo bránené v cestách do sídla organizácie. Rakúsko nakoniec umožnilo pricestovať deviatim ruským delegátom, z ktorých šesť je na sankčnom zozname EÚ. Na protest proti ruskej účasti sa na zasadnutí nezúčastňujú ukrajinskí zákonodarcovia. Napriek tomu do Viedne prišli kvôli dvojstranným rozhovorom, v ktorých sa chcú usilovať o vylúčenie ruských zástupcov z parlamentného zhromaždenia. Jeden zo slovenských poslancov podľa agentúry DPA prečítal vyjadrenie ukrajinskej delegácie označujúcej ruských delegátov za vojnových zločincov. Ich prítomnosť je podľa ukrajinských poslancov urážkou obetí ich zverstiev. Šéf ukrajinskej delegácie Mikita Poturajev podľa agentúry APA vyjadril obavu, že ruskí poslanci sa pokúsia zhromaždenie zneužiť na propagandistickú šou. Predseda Rakúskej národnej rady Wolfgang Sobotka v otváracom príhovore Ukrajinu uistil úplnou solidaritou. Zároveň ale podľa neho povinnosťou členov OBSE a parlamentného zhromaždenia nezatvárať dvere pred diplomáciou.
1: Palestínčania z Pásma Gazi vystrelili v noci na izraelské územie niekoľko rakiet. Útok sa stal niekoľko hodín po zásahu izraelských vojakov, ktorí v náblise zabili najmenej 11 palestínčanov. Izraelské letectvo ráno potom vykonalo náletý na pásmo Gazi, pokračuje Lucia Pálešová.
3: Izraelská armáda oznámila, že palestínsky militanti vypálili 6 rakiet. 5 z nich zachytil podľa armády izraelský systém protivzdušnej obrany, pričom jedna raketa dopadla do neobývanej oblasti. Svetkovia na palestínskej strane zase uviedli, že videli vypálených najmenej 8 rakiet. Bezprostredne po útoku izraelské záchranné služby nehlásili žiadne obete na životoch či zranených. V mestách ležiacich nedaleko pásma Gazy zazneli sirény oznamujúce letecký poplach Izraelská armáda Následne po asi dvoch hodinách oznámila, že podnikla nálety na ciele v pásme Gazi. Krátko po 6. hodine miestneho času stúpal podľa AFP čierny dym nad jedným z miest severne od mesta Gaza. K raketovému ostraľovaniu prišlo potom, ako počas včerajšej razie izraelskej armády na okupovanom západnom brehu Jordánu zahynulo 11 palestínčanov. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva bolo pri zásahu postralených a zranených ďalších vyše 80 ľudí. Izrael obsadil západný breh Jordánu, východný Jeruzalem a pásmo Gazi počas vojny na Blízkom východe v roku 1967. Tieto územia si palestínčania nárokujú pre svoj očakávaný nezávislý štát.
2: Krátko zo sveta.
3: Ruský prezident Vladimír Putin využil
1: dnes príhovor k Ruskému sviatku Deň obrancov vlasti na vyhrážanie sa, že Moskva posilní svoj jadrový arzenál. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian. Putin tiež uviedol, že tento rok bude prvýkrát do bojovej služby nasadená medzikontinentálna balistická raketa Sarmat, ktorá dokáže niesť niekoľko jadrových hlavíc súčasne. Približne 85% Ukrajincov je presvedčených, že Ukrajina nad ruskými inváznymi silami zvíťazí. Vyplýva to z prieskumu Ukrajinského sociologického inštitútu Rating Group, zhotoveného začiatkom februára. Tento prieskum tiež ukazuje nárast dôvery v ukrajinského prezidenta Volodimira Zalanského. Dôvera v prezidenta vzrástla na 90% v porovnaní s 36% v januári 2022, teda mesiac pred začiatkom invázie. Španielský premiér Pedro Sánchez pricestoval dnes do ukrajinského hlavného mesta Kiev, aby prejavil tejto krajine napadnutej ruskom podporu. Z vlaku v Kieve vystúpil predseda španielskej vlády deň pred prvým výročím ruskej invázie na Ukrajinu. Maďarská diplomácia pracuje na príprave cesty premiera Viktora Orbána do Kieva. Pre server telex.hu to oznámil minister zahraničných vecí Peter Siarto v reakcii na otázku, prečo od vypuknutia vojny predseda vlády, na rozdiel o iných vodcov, európskych krajín si nenašiel a nenavštívil, nenavštívil krajinu. Moskva dnes oznámila, že úplne otvorili pre automobilovú dopravu kľúčový Krymský most. Jeho konštrukciu v lani v októbri poškodil výbuch. Oznámenie prišlo deň pred prvým výročím napadnutia Ukrajiny. Moskva obvinila Kiev z útoku na Krymský most, ktorý spája rusko-manektovaný Krymský polostrov s ruskou pevninou. Kiev to odmietol. Počet mŕtvých obetí ničivého zametrasenia, ktoré postihlo Turecko a Sýriu, už presiahol 47 tisíc. Z trosiek budov pritom vyťahujú ďalšie a ďalšie telá. Celkovo sa pri otrasoch 164 tisíc budov zrútilo, alebo je natoľko poškodených, že ich musia zbúrať. Americké ministerstvo obrany zverejnilo selfie pilota z kokpitu prieskumného lietadla pri prelete nad čínskym balónom vo vzdušnom priestore USA. Záber vznikol 3. februára, teda deň predtým, ako americký prezident Joe Biden nariadil zostrelenie čínskeho balóna, ktorý bol podľa Washingtonu špionážny nad Atlantickým oceánom.
2: Sport,
4: Rádia Lumen.
1: Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom zvíťazili v úvodnom 8-finálovom stretnutí ligy Majstrov nad FC Porto 1-0. O triumfe domácich rozhodol v 86. minúte striedajúci Lukaku. Lipsko remizovalo s Manchesterom City 1-1. Odvety sú na programe v útorok 14. marca. Slováci v noci do bojov v NHL nezasiahli. Chicago zvíťazilo na ľade Dallasu Stars 4-3. Hráči v Winnipegu prehrali na ľade New Yorku Islanders tesne 1-2. Calgary bez slovenského útočníka Adama ružičku zdolalo Arizonu 6-3 vďaka trom gólom v tretej tretine. Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak strelil gól v nočnom zápase zámorskej AHL, no jeho Ontario prehralo doma z koučela Wally Firebirds vysoko 1-6. Bodoval aj jeho krajan Marian Studenič, ktorý prispel asistenciou k výhre Texasu Stars na lade Rockfordu 53. 3 Zo súboja slovenských obrancov vyšiel lepšie Šimon Nemec, jeho Jutika vyhrala v Clevelande 4-3 po predlžení. Samuel Kňažko dostal za tvrdý fal v tretej tretine minútový trest Slovenský tenista Alex Molčan vypadol v druhom kole na turnaji ATP v Rio de Janeiro. Deviatý nasadený hráč nestačil na Uga Deliena z Bolívie, ktorému podľahol v troch setoch 6:1, 2-6 a 2-6. Johanes Klebo a švédka Johana Sundligová zvíťazili v šprinte klasickou technikou na majstrovstvách sveta v severskom lyžovaní a obhájili tituly z roku 2021. Ani jeden zo štvorice slovenských reprezentantov nepostúpil z kvalifikácie medzi 30 najlepších. Počasie. Od zajtra nás, podľa Petra Jurčoviča, čaká výrazná zmena v počasí.
4: Zajtra, tak rádame s tým, že ten studený front bude stále bližšie a bližšie a už bude ho počasie na našom území. V noci zrážok ešte nebude veľa, ale už sa niečo môže vyskytnúť, hlavne na záhory alebo teda pozdĺž Moravy. A na hrebeňoch Tatir alebo vôbec vo Vysokých Tatrách postupne by malo snežiť, no možno v noci toho ešte veľa nebude to môže byť len 1, 2, 3 cm ale, ale už sa front bude ozývať. Teplota vďaka tomu, že bude stále veľa oblakov takže nejaké veľké mrazy nebudú v horských dolinách na východe to môže byť 0, minus 1, minus 2 viac nie a na juhu Podobne ako dnes, 5-6 stupňov nad nulou. No a potom v piatok cez deň, tak ideme na to. Na mnohých miestach daždivé počasie. Snežiť bude zase, hlavne v stredných a vyšších horských polohách, ale ono tá hradina, tá úroveň sneženia alebo hranica sneženia by sa postupne mala znižovať. Ale aj tak na juhu to ešte môže urobiť 12, 13, 14, no možno aj 15 stupňov. Takže ešte ten front neprešiel, ale už je tu.
1: Ak aj vypatríte medzi podporovateľov časopisu Notabene, ktorý predávajú ľudia bez domova, dnes večer si môžete vypočuť reláciu História a My, ktorá bude venovaná jeho histórii. Od 20. hodiny vysiela Andrea Čelková. Julia Kavecká a Richard Švarba vám želajú ešte príjemné počúvanie radia Lumen. Do počutia.